0: Wie kann ich meinen Omega-3-Bedarf decken? In welchen Lebensmitteln sind besonders viel Omega-3-Fettsäuren enthalten? Was macht Fisch eigentlich noch so gesund? Und vieles Weitere. In dieser Episode zeige ich dir in einem Ausschnitt aus dem Kindergesundheitskongress mit Sarita Preise, warum Omega-3 und Fisch so wichtig für unsere Gesundheit sind, wie du den Bedarf decken kannst, welche Wirkung Omega-3 in unserem Körper hat und wie du vielleicht auch messen kannst, ob du von einem Mangel betroffen bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Schau auch gerne mal in die Show Notes. Da findest du noch ein paar Tipps und Empfehlungen. Auch wenn ich dir mal helfen kann, deinen Omega-3-Status zu checken, ähm, möchte ich dir gerne auch einen Deal vorschlagen. Ich schenke dir deinen ersten Omega-3-Test. Wir messen mal, hast du einen Mangel oder nicht. Du übernimmst dann die Produkte. Sechs Monate lang optimieren wir deine, deine Werte. Und nach sechs Monaten... Schicke ich dir nochmal einen Omega-3-Test zu und dann schauen wir mal, was geklappt hat. Den Dir möchte ich dir gerne anbieten. In diesem Interview findest du nochmal ein paar mehr Informationen über Omega-3 und warum eigentlich jeder über Omega-3 äh, nachdenken sollte. Wenn du Lust darauf hast, mal deinen Omega-3-Status zu messen, dann schick mir gerne eine E-Mail an martin.schnellegesund.de. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Lass uns gerne mal einen Daumen und einen Kommentar da, wenn es dir gefällt. Und ähm, ja, wenn noch nicht geschehen abonniere gerne unseren Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und vor allem um immer die neuen Episoden, die du vielleicht auch so nicht angezeigt bekommen würdest, immer gleich in deinem Eingang hast, hier auf YouTube. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, ich wünsche dir ganz viel Spaß und äh, wir sehen uns gleich wieder. Mach's gut. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Könntest du vielleicht mal ganz kurz eben auf diese fettlöslichen Nährstoffe, aufs Omega-3 eingehen? Welche hm. Lebensmittel haben wir denn da? Was können wir denn zu uns nehmen?
0: Hm. So Omega-3 einmal finden wir natürlich in Fischen, Meeresfrüchten reichlich und in Algen, wobei bei Fisch lieber die kleinen und fettigen Fische besser als die großen alten Raubfische. Also da ist dann wieder die Schwermetallproblematik. Ne? Also eine Sardine oder ein guter Wildlachs oder ein Hering sind super. Thunfisch und so Sachen oder Schwertfisch eher weniger. Ähm, je fetter und je mehr dieser Fisch aus der Arktis kommt, Omega-3 ist ja im Fisch eigentlich so ein... Äh, ja, ein Antifrostschutzmittel. Das heißt, je kälter der Fisch gelebt hat, desto mehr Omega-3 enthält er. Das ist einmal so die Fischseite, Meeresfrüchte auch, Algen auch, zumindest in kleinen Mengen. Und alles, was aus artgerechter Tierhaltung stammt, also Bio-Eier und auch Bio-Fleisch, Weidefleisch, enthält auch zumindest ein bisschen Omega-3, weil wenn die Tiere frische Kräuter und Gras und so essen, reichern die das Omega-3 aus den Pflanzen an. und transformieren dann aus diesem pflanzlichen Omega-3 im Gras äh, die Fettsäuren, die wir brauchen. Also es gibt zum Beispiel auch Lein, äh, Lein, äh, Leineier. Da werden die, die Hühner gezielt mit Leinsamen gefüttert und die können dann das pflanzliche Omega-3 aus den Leinsamen in ihrem Körper in EPA und DHA umwandeln. Das finde ich ganz cool. Das sind so die... Ja, ähm, es, es gibt natürlich auch pflanzliche Omega-3-Fettsäuren, die sind auch ähm, entzündungslindernd, aber haben nicht so die verschiedenen vielen Vorteile und auch starken Vorteile, die eben tierische omega 3 verzöger haben. Haben aber trotzdem, also ich habe gerade Müsli mit Leinsamen gegessen und auch äh, Hanfsamen hat auch seine Daseinsberechtigung. Das sind so die Omega-3. Und was die fettlöslichen Vitamine angeht, ähm, verschiedene Quellen, also Vitamin A finden wir sehr, sehr viel in Leber. Das ist meine liebste Quelle eigentlich, eine gute Rinder- oder Kalbsleber. Ähm, eine Portion deckt den Wochenbedarf an Vitamin A und zahlreichen anderen Nährstoffen. Also eine Leber ist wie eine multivitamin tablette für mich. Und eine Leber ist auch kein Speicherort für Giftstoffe. Die Frage kommt häufig. Eine Leber enthält nicht mehr Giftstoffe als ein Stück Steak oder Hackfleisch. Auch Dorschleber enthält viel Vitamin A. Also Dorschleber enthält generell Vitamin A, Vitamin D, Jod, Omega-3. Da bist du ein Fan von, hast du mir gerade erzählt. Mhm. Ja, ansonsten äh, Eigelb enthält eine ganze Menge Vitamin A und wir finden auch die Vorstufe davon, beta carotin in Gemüsesorten, in Süßkartoffeln, in Kürbissen, in Karotten. Allerdings ist die Umwandlungsrate in unserem Körper in aktives Vitamin A sehr, sehr schlecht. Deswegen würde ich mich lieber auf Dorsch, Leber oder Lebertran und äh, echte Leber konzentrieren, um den Vitamin A-Bedarf zu decken und ein paar gute Eier. Äh, Vitamin D kriegen wir über die Sonne in den warmen Monaten, wenn wir nicht äh, mit Sonnencreme eingecremt sind, und auch in, wieder hier in Fischöl. ist Vitamin D eine gute Quelle. Vitamin K2 finden wir in, auch in tierischen Lebensmitteln, die gut gereift sind. Also Vitamin K2 werden durch Bakterien, äh, wird durch Bakterien gebildet. Also guter Käse enthält viel K2. Ähm, fermentiertes Soja, Natto ähm, enthält eine Menge. Auch so Sachen wie Sauerkraut, Kimchi, äh, auch Kombucha enthalten auch gute Mengen K2 und eben auch eine gesunde Darmflora bildet auch Vitamin K2. Das kann unser Körper aufnehmen. Dann haben wir noch Vitamin E. Um das abzuschließen, finden wir eigentlich in pflanzlichen Lebensmitteln, die äh, ölhaltig sind. Das heißt ein gutes Olivenöl, ein gutes Leinöl, Avocados, Nüsse, also Vitamin E können wir eigentlich über eine gesunde Ernährung gut decken. Und es ist dann eher an Vitamin A und D, dass man sich da mal ein bisschen gesonderter unterhalten sollte.
1: Ja. Was passiert jetzt mit dem Körper, wenn diese fettlöslichen Nährstoffe und vor allem das Omega-3 fehlt?
0: Ähm, ja, dann haben wir Mangel. Und diese Nährstoffe haben ja Funktionen in unserem Körper. Diese Funktionen sind dann nur unzureichend, Gedeckt. Das heißt, unsere Gesundheit muss Abstriche nehmen. Und unser Körper ist schlauer, wenn ein Nährstoff fehlt. Es gibt überlebenswichtige Funktionen. Und es gibt Funktionen, die vielleicht eher schön sind, aber nicht überlebenswichtig. Dann wird erstmal das Überleben gesichert. Also Herz zum Beispiel und vielleicht so die, das limbische System in unserem Gehirn wird dann versorgt. Aber alles, was mit unserer Gesundheit, unserem Wohlbefinden, unserem Immunsystem, unserer Darmgesundheit, unserer Entgiftung, also alles, was eher sekundär ist für unser äh, Überleben, ähm, das wird dann nicht so gut versorgt. Und genau diese Funktionen sind dann sehr, sehr stark eingeschränkt, wenn wir Defizite haben. Und ja, deswegen unterhalten wir uns jetzt hier wahrscheinlich hier, weil das sind dann diese ganzen chronischen Gesundheitsprobleme, die dann entstehen.
1: Okay. Was würdest du sagen, was kann man jetzt gut über die Ernährung decken oder was sollte man vielleicht auch lieber supplementieren oder wann sollte man supplementieren?
0: Supplementieren sollte man, wenn man einen Mangel nachgewiesen hat und wenn man diesen Nährstoff über die Ernährung nicht decken kann. Also die Ernährung sollte immer erstes Ziel sein, um unsere Nährstoffe zu decken weil ein ganzes Lebensmittel natürlich immer noch mehr enthält als nur diesen einen Nährstoff. Also eine Leber enthält eigentlich fast alles, was unser Körper braucht, und nicht nur Vitamin A und Eisen. Ähm, wenn ich aber merke, ich packe das nicht, zum Beispiel ich mag einfach keine Leber oder ich kriege sie nicht runter und ich bin vegetarisch und möchte keine Leber essen, dann kann man sich überlegen, okay, aber ich brauche die Nährstoffe in der Leber, wie kann ich die vielleicht über eine Nahrungsergänzung sinnvoll decken und das ist bei jedem anders. Am häufigsten sind natürlich Vitamin D und Omega 3 trotzdem Sachen, die man gut und gerne als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen kann. Vitamin D einfach, weil wir im Winter davon keine Sonne haben auf unserer Haut und weil rein über Eier und Dorschleber unser Vitamin D-Bedarf nur schwer zu decken ist weil unser Bedarf halt schon sehr hoch ist, vor allem im Winter, ein gesundes Immunsystem zum Beispiel viel Vitamin D braucht ähm, für unsere Serotoninbildung, also Glückshormone brauchen wir auch viel Vitamin D. Und ähm, wer keine Winterdepression haben möchte, der sollte da ruhig ein bisschen mehr nehmen. Ähm, das einmal und Omega-3 rein über die Ernährung zu decken, ist sehr schwer, weil äh, unser Bedarf, also ganz ehrlich, vor 100.000 Jahren, äh, war es relativ leicht, den Omega-3-Bedarf zu decken, weil wir den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als zu jagen und zu sammeln. Heute haben wir nicht mehr die Zeit, den ganzen Tag zu fischen und Muscheln zu sammeln. Und heutzutage ist halt auch unser Fisch sehr mit Schwermetallen belastet. Das ist auch ein modernes Phänomen. Das heißt, das ist einmal sehr aufwendig, aber auch sehr mit ähm, dem potenziellen Risiko von Giftstoffen belastet, Sein Omega-3-Bedarf rein über die Ernährung zu decken. Und so ein richtig gutes Fisch- oder Algenöl, das aufgereinigt wurde, das äh, aus nachhaltigen Wildfang kommt, das frei von Schwermetallen ist. Das ist einfach ähm, eine bequeme und auch gesunde Lösung und ist für mich eher noch ein Zeichen für wir leben im 21. Jahrhundert und haben einfach modernste Technik. Warum nicht davon profitieren? So Vitamin A würde ich schon empfehlen, eher über die Ernährung zu decken. Also einmal die Woche ein Stück Leber, das reicht. Vitamin E ist eigentlich auch kein Problem für die meisten und K2 eigentlich auch nicht. Deswegen finde ich Vitamin A, D und Omega 3 oder Vitamin D und Omega 3 vor allem ein bisschen, dass wir uns da mal ein bisschen genau unterhalten sollten.
1: Okay. Fangen wir vielleicht gleich beim äh, Omega 3 an. Du hattest ja ganz, ganz tolle Folien dazu, äh, Martin. Könntest du uns die vielleicht zeigen?
0: Sehr gerne. Also ich könnte ein paar Stunden über Omega-3 reden. Du könntest doch immer mal zwischendurch Fragen stellen. Und ähm, das mal gleich, das ist jetzt ein bisschen Biochemie. Wir haben einmal die Omega-3 und wir haben die Omega-6-Fettsäuren. Die stehen in einem bestimmten Verhältnis in unserer Ernährung und die stehen in einem bestimmten Verhältnis in unserem Körper. Die Omega-6-Fettsäuren fördern Entzündungen und die Omega-3-Fettsäuren lindern Entzündungen. Und wenn das Verhältnis unausgeglichen ist, das heißt meistens zu viel Omega-6, dann fördert unser Körper chronische Entzündungen und das ist eher nicht so gut. Das heißt, wir wollen gleich ein schönes Verhältnis haben. Bei Omega-3 gibt es einmal die pflanzliche, die alpha linolensäure die ist auch gut. Aber eigentlich, was für ein gesundes Nervensystem, für ein gesundes Blutgefäßsystem wichtig ist, sind diese zwei hier, EPA und DHA. Und die sind sehr stark entzündungslindernd, die bilden eine Zellmembran aus von unseren über 30 Billionen Körperzellen. Und die bilden auch Hormone, die bilden, ähm, die sind auch an der Serotoninsynthese be be beteiligt und an der Bildung von Endokannabinoiden, also entspannenden schmerzlindernden, schlaffördernden Hormonen. Und das ist einfach die Biochemie, die wollte ich am Anfang gerne ein bisschen ähm, vorwegnehmen.
1: Das ist und, sehr, sehr übersichtlich.
0: Ja. Hier habe ich mir von der Akademie für menschliche Medizin gemobst. Liebe Grüße an der Stelle.
1: Könntest du nochmals ganz kurz zurückgehen? Weil wir ja sehr, sehr viele Neurodermitika auch haben. Diese Gamma-Linolensäure vielleicht noch ganz kurz. Die könnte man auch gleich sagen. Das ist dieses Nachtkerzenöl oder Boricöl.
0: Genau. Es gibt verschiedene Omega-6-Fettsäuren. Das, das ist jetzt die, die Homo-Gamma-Linolensäure und es gibt noch die Gamma-Linolensäure. Die ist jetzt hier nicht eingezeichnet. Mhm. Die, das ist eine anti-entzündliche Omega-6-Fettsäure. Die ist die hat da ein bisschen einen eigenen Status. Um das nicht zu komplizieren, verkomplizieren, ist die herausgenommen. Aber die Gamma-Linolensäure ist zwar Omega-6, aber sehr stark entzündungslindernd und Wichtig für die Bildung bestimmter Feuchthaltemittel und Schleimstoffe unserer Haut und um die Hautbarriere stabil zu halten. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wünschen wir wünschen dir eine gesunde Woche, dein scg -Team.